0: Всем привет, с вами Фома Дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. Фома – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиции. Фома Дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются. Мы сидим дома на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства ФОМО благодаря нашим эпизодам, ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст, на Apple Podcasts, Google Podcast и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы, нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем инстаграм и в описании к эпизодам подкаста. Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». Сегодня у нас эпизод номер 36. Мы заканчиваем год, как я говорю, вишенкой на торте и делаем для всех вас замечательный подарок. У нас в гостях очень особые гости, которые вам покажут и расскажут о своих лайфхаках и, надеюсь, поможет нашим слушателям начать 2023 год с нового листа и с отличными целями.
1: Сегодняшний наш эпизод называется «Как навести порядок в личных финансах». И а, сегодня у нас а, моя близкая подруга и роль модель, и человек, у которого просто наверное, черный пояс по управлению личными финансами. А, девушку замечательно зовут Салтанат Саджан. Она работает директором департамента анализа и контроля в Семороказине. А, Салтанат закончила Австралийский национальный университет. И когда она работала аудитором, параллельно сдавала экзамены и прошла сертификаты CCA за рекордные полтора года. Я думаю, все те люди, которые годами сдают CCA, там все 14 паперов, они сейчас оценили степень включенности нашей героини. Ну и помимо основной работы, солдат занимается тренерской деятельностью. Еще с 2015 года она ведет тренинги по финансам, по бухгалтерскому учету по планированию и бюджетированию в Академии Эрнстон-Янг и в корпоративном университете Самрук-Казина. А с 2021 года мой с коллеги. Она также является ментором курсов и ментор KZ по дисциплине управления личными финансами. И особенно меня умиляет, что Салта с детства мечтала быть учительницей, причем не просто учительницей, а учительницей начальной школы. И вот так вот интересно у нее сбылась мечта. С детства человек любил всем все объяснять, ну вот, вот так вот а, сложилось. А Салтанат, после такого очень длительного и подробного представления поприветствую, пожалуйста, наших гостей, наших слушателей Фома Дома. Всем здравствуйте, спасибо большое, Индира, за такое
2: представление. Мне очень приятно быть здесь с вами. Привет, Оселия, привет, Индира. Я очень счастлива находиться с вами вместе здесь. Я считаю, что ваш подкаст — это замечательный продукт, который приносит очень много пользы. И надеюсь, сегодня я тоже смогу поделиться
0: с вашими слушателями своим личным опытом, который может кому-то помочь. Очень классно. Мы тоже с одной знакомый я в свое время помню готовила слайды для салтанат для феметра и но ну, сегодня мой Салтанат пока ждали Индиру для записи подкаста познакомились еще поближе и я просто ужасно впечатлена ею но давайте познакомим Салтанат с нашими <coughs> слушателями и ултанат вот как ты думаешь почему вообще мы тебя позвали ну ты на тоист да, известно всем всему свету ну, <свят> тому свету, который интересуется личными финансами, о том, о своем очень грамотном и дисциплинированном подходе к личным финансам. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были твои личные примеры и твою историю с финансами?
2: Да, на самом деле у меня в личных финансах очень простой подход. Он у нас семейный. Да? Мы с супругом уже вместе 10 лет ведем общие семейные личные финансы. Мы все делаем вместе, мы вместе планируем, мы вместе бюджетируем. У нас общие цели. И когда я говорю семейное планирование, семейное бюджетирование, я как раз таки имею в виду, что все наши доходы и все наши расходы, они уходят в один котел да? то есть и доходы делятся и расходы все делятся и мы идем к своим лич... к нашим семейным общим целям вместе. И самое важное наверное, что у нас с супругом в наших финансах это дисциплина. Но до дисциплины это у нас есть наши общие цели. И мне кажется, вообще без целей, особенно если вы семья, без общих целей очень тяжело что-либо делать, очень тяжело что-либо достигать. Поэтому, когда есть общие цели, вот эта дисциплина, она приходит сама по себе. Потому что вообще слово «дисциплина» немножко напрягает, немножко всем сложно быть дисциплинированным. Но если есть общие цели, которые для вас важны, то все становится намного легче. Поэтому у нас подход очень простой. Делаем все вместе, планируем все вместе, бюджетируем вместе и вместе
1: дисциплинированно следуем своим целям. Ну, это, конечно, такая прям как это текстбукроч, да. Во-первых, все очень прозрачно, во-вторых, нет такого, как в казахском. Как это? Казахский национальный подход к бюджетированию называется Мои деньги, Мои деньги, Его деньги, наши деньги, да, в этом смысле, ну мы не раз с тобой обсуждали, что ты такая да. идеальная жена, образцовая жена. Но ну, вот давай вот для тех, кто, наверное, ну да, не знает, во что это выливается, и там какие следуя этому подходу, в итоге, там, там, не знаю, чем, чем ваша семья а, там, может похвастаться. Да? Я просто хочу еще сделать такую, наверное, а, ремарку, что а, цели иметь это хорошо, ты, конечно, так это а, отбросила дисциплину, потому что ну когда человек сам по себе очень организованный и дисциплинированные, это кажется, ну, что все, да, такие, на самом деле, там соблазнов очень много, а, кайспель не дремлет, а, я хочу сделать вот упор на твоем умении планировать, да, и вот а, мы там с Салтанат очень там, близко тесно общаемся, и, и я ну, иногда так подтруниваю, конечно, троллю, что я <laughs> когда все-таки недавно вот буквально сказала, что там, ну, Салтанат еще в сентябре сделала меню на новогодний стол, и такая, оно и оказалось, Салтанат реально в сентябре запланировала, что у нее будет Будет на новогоднем столе 31 декабря. Да, теперь вот все хозяйки, которые планируют в сентябре а, свой 31 декабря, поднимите руку. да, Не вижу ваших рук. Но на самом деле а, в личных финансах а, как нигде в другом месте да, именно важно вот это умение долгосрочно мыслить и это умение а, помнить о не только дни завтрашнего, послезавтрашнего, да, но и что будет через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. И вот расскажи, пожалуйста, как, как ты к этому пришла и какими кейсами, как надо делать, как не надо делать, да ты можешь поделиться и своего личного опыта, из опыта фементера, в том числе.
2: Ну, на самом деле, я действительно все очень люблю планировать, я планирую свой каждый день, каждую неделю, я все записываю, у меня есть туду лист мне это очень нравится, мне кажется, это немножко помогает, потому что очень много задач, очень много, вот как ты говоришь, отвлекающих вещей, и когда у тебя все структурировано, все записано, все в итоге делается, да, то есть в итоге надо сделать эту работу, и если у тебя записано, если у тебя есть четкий план, то это все получается. Получается. Вот при если опять возвращаться к нашим семейным финансам, у нас есть, например, долгосрочные планы какие-то, мазки, да, не детальные. У нас есть ежегодный план, который мы в конце каждого года пересматриваем, то есть мы смотрим, мы знаем, что в какой-то месяц надо вот такое-то, например, мы ежегодно там планируем отпуск, в таком-то месяце будет, отпуски и так далее, то есть мы заранее, то есть в конце года планируем, когда у нас будет отпуск и так далее, и, соответственно, закладываем туда соответствующие расходы. И у нас есть ежемесячный бюджет, который мы постоянно ведем. То есть ежемесячный бюджет, который основывается на этом годовом плане, но уже который более детальный. То есть в конце каждого месяца мы садимся, пересматриваем, смотрим. Вначале делаем план-фактный анализ этого бюджета и составляем бюджет на следующий месяц. На самом деле, вот это может показаться, что это занимает очень много времени. Это не так. На это не так много времени уходит. Но точно меньше, чем там вы тратите время на социальные сети, и, по, и что я хочу сказать, да, что это не просто так. Да, вот когда м, какие кейсы есть, мы с супругом таким детальным планируем. То есть у нас, когда мы начинали семейную жизнь, у нас не было своей квартиры. и Мы поставили перед собой цель mm-hmm. а, приобрести квартиру, жилье. Да, понятно, что мы не могли приобрести ее сразу, поэтому мы хотели накопить 50%, чтобы воспользоваться жилищной mm-hmm. программой. Тогда это был уже устрой Сбербанк, сейчас это от Басыбанк. И мы посчитали, сколько нам надо откладывать, чтобы, ну, вообще мы хотели за три года собрать эту сумму, и сколько нам надо откладывать. Ну, чтобы вы понимали, тогда и мои доходы, и доходы моего супруга были намного ниже, чем сейчас. Я не была директором департамента, я была обычным менеджером. Ну, в смысле, самым, у меня была самая низкая должность тогда в самом руке, специалист, обычным специалистом, в бэк-офисе еще. <laughs> Поэтому. А, и как бы супруг тоже там у него не было никого. Ну, зарплаты у нас были совершенно невысокие, можно так сказать, по тем. Мы посчитали, и а, понятно, что нам надо было экономить очень много, чтобы эту цель достичь за три года. То есть у нас как бы тотальное сокращение расходов да, было. Тотальное сокращение всех ненужных расходов. Mm-hmm. И вот два с половиной года мы дисциплинированно на копии. Три... В смысле мы думали три года, но мы смогли это сделать mm-hmm. за два с половиной года. Это, во-первых, ну, к нам еще помогла девальвация. В тот год была девальвация. Mm-hmm. Мы копили в долларах, а цена за квартиру была зафиксирована тенге, Поэтому, конечно же, девальвация нам помогла 2015 года, как плохо бы это ни звучало, но она нам помогла, и мы смогли в смысле накопить необходимую сумму за два с половиной года. Но девальвация, девальвация, но если бы этой цели у нас не было, если бы не было дисциплины, то мы бы не, могли, не смогли бы воспользоваться даже этой ситуацией на рынке и не смогли бы приобрести квартиру. То есть это реальный пример, да? Mm-hmm. И потом, когда мне говорят вот студенты-финменторы, постоянно, то есть уже очень много потоков я выпустила, и э, очень часто ко мне приходят студенты, средняя заработная плата тоже не очень большая, и говорят, ну как с такой зарплатой экономить? Да, ну невозможно, uh-huh. ну как, Салтанат, как? Я всегда рассказываю свой личный пример, потому что я лично считаю, что экономить можно с любым бюджетом. Не важно сколько ты зарабатываешь, да, зарабатывать больше лучше, чем зарабатывать mm-hmm. меньше, конечно, но можно зарабатывать действительно очень много и при этом все это тратить, все это спускать, mm-hmm. и ты живешь от зарплаты за зарплаты и не знаешь, куда все деньги делись, да, mm-hmm. то есть, опять же, да, тоже экстрем-кейс, но у меня в тоже был, говорит, он сингл, то есть он одинокий, вроде зарплата нормальная, работает в нефтяной компании на Западе. У меня был студент, ну, говорит не знаю как, но в конце месяца у меня уже ничего нет, и я прям жду этой зарплаты, хотя зарплата mm-hmm. у него была выше среднестатистической, да? mm-hmm. в 4 раза, ну, средняя зарплата в Казахстане сейчас 270 тысяч тенге, ну по статистике, Поэтому, но при этом человек умудрялся все тратить, да? то есть наверное я вот всегда тоже всем своим студентам говорю, что экономить можно при любом бюджете, и вы не узнаете, сколько вы реально сможете mm-hmm. сэкономить, пока вы не на начнете считать свои доходы и расходы.
0: Можно здесь добавлю, что наверное, слово «экономить» да, для наших слушателей, которые являются настоящими казахами, оно идет против да, того, что внушалось нашими родителями, о, том, о щедрости казахской души да, и широте ее. Но тут исследования показывают, что если вы не можете правильно распорядиться даже 100 долларами, это 46 тысяч тенге на сегодняшний день, то вы не сможете распорядиться и 10 тысячами долларов, и 100 тысячами долларов. Поэтому, когда мы говорим «экономить», этот вопрос еще встает о том, что мы не просто экономим, мы, мне нравится этот термин – Практикуем отложенную благодарность Это (смех) то, что В свое время, да, я ужасная транжира Вот как я индиру и салтанат называю Это люди с правильными заводскими настройками Которые уже так у них все подкручено Подточено, они такие Я живу по плану, я умею все делать Но для тех, кто вот сейчас слушает Такие, о боже, нет, я дальше не буду слушать Это все (смех) про планирование Тут вопрос о том, что мы благодарим себя Но благодарим себя лучше и больше Но чуть попозже И как вот Солнат говорит, когда мы говорим, что мы это планируем, и особенно если мы планируем это с помощью денег, то есть если вы откладываете деньги на квартиру, то, скорее всего, вы купите квартиру.
2: Да. Но я еще хочу добавить, что мне кажется, вот когда ты уже достиг вот этой цели, да, через два с половиной года, когда мы приобрели эту квартиру, это же такое счастье, да, это вот всплеск радости, гормонов, что ты это сделал. То есть это не было просто так, да, вот как просто экономить, потому что ради чего непонятно. А вот мы шли к этому, и вот эта вот отложенная благодарность, она действительно была вот эффектом таким большим, и всплеск радости он был очень большим, да, поэтому, мне кажется, вот тоже нужно понимать, что вы делаете это не просто так, а делаете это
1: для чего-то важного для вас, чего вы хотите достичь. Ну вот дальше я хочу более обширно да, наверное обсудить вот тему, которая называется финансовое благополучие. И я нашла очень классный отчет, я уже не помню, как я его нашла, но вот Американское бюро по финансовой защите потребителей они еще в 2015 году исследовали тему, что такое финансовое благополучие, да, что такое вообще financial well-being. Они пытались ответить себе на вопрос, из каких аспектов, из каких критериев этот такой размытый термин состоит и как значит, наиболее оптимально, как лучше всего людей к этой концепции довести. Да. Не очень большой отчет, я им обязательно поделюсь ссылкой. Там, значит, такой вывод в результате него, что просто очень много знаний, которые у людей есть, да, и знаний на самом деле много, потому что сейчас очень много пабликов, статей, там каких-то информационных ресурсов на тему финансовой грамотности, да, даже вот наш подкаст «Фома дома» — это тоже часть вот такой информационной кампании. Но очень большой, большая разница между знать и делать. Да? То есть можно быть напичканным знаниями, можно знать, что подушка безопасности – это классно, но пока у вас эта самая подушка безопасности не появится, ваше знание – это просто информация, да? это, никакой пользы для вас от этого нет. И вот в этом отчете они выделили 4 таких аспекта, да? таких 4 пиларс финансового благополучия, я бы хотела подробно каждый из этих аспектов поговорить. Первое – это иметь контроль над своими ежедневными и ежемесячными финансами. Второе – это способность выдержать финансовое потрясение Третье – это быть на пути к достижению финансовых целей. И четвёртое, на мой взгляд, самое, наверное, нестандартное, и то, чего я, может быть, в какой-то степени даже не ожидала там это увидеть, да но это на самом деле очень важная часть, и об этом мы подробнее поговорим. Финансовая свобода, осуществлять выбор, чтобы наслаждаться жизнью. Это тоже часть э, финансового благополучия. И каждый из вот этих аспектов… Ну, давайте, Салтанат, вот… Ты как эксперт в управлении личными финансами И как человек, как Асель говорит С правильными заводскими настройками Вот возвращаясь к первой части Иметь контроль над своими ежедневными и ежемесячными финансами как это проявляется? Какая у тебя система бюджетирования? Ты упомянула а, такой дорогой моему сердцу термин «план факт анализ. Да? Сейчас, наверное, там все слушатели такие, «О, боже, надо делать какие-то спресс-четы в Excel, я гуманитарий, спасите, помогите». А, Давайте вот эти вот мифы, да, что нужно финансовое образование, обязательно, как минимум, а, бакалавр математики должен быть, чтобы справиться с этой задачей. Самая простая и действующая работающая система бюджетирования. Mm-hmm.
2: Да, я вообще, вот, я всегда всем говорю, и я лично сама считаю, что вообще можно не получать, да, бакалавра в финансах и так далее. Вообще можно финансам, в принципе, 4 года в университете не учиться, да, чтобы э, разобраться в финансах, либо управлять своими хотя бы личными финансами, да. Поэтому это все, как бы, действительно мифы, что это сложно. А как у нас происходит? Все на самом деле очень легко. То есть есть ваши доходы которые, деньги, которые заходят внутрь, как бы, да, money in, есть ваши расходы, money out, которые уходят. Все мы понимаем, да, ну, на примере, да, вот у нас с супругом, я еще расскажу у нас семейный бюджет, да, по-разному, да, бывает у некоторых семей, может быть, это не семейный бюджет, у нас все доходы идут в один котел. То есть основная категория доходов, что такое доход? Это то, что вы зарабатываете. Вот у нас основной, основная категория доходов, это наши заработные платы. То есть заработную плату, ежемесячно получаем. Это те деньги, которые мы ежемесячно получаем. Это те деньги, которые заходят в, в наш бюджет. И а, у нас есть основная категория расходов. То есть для каждой семьи это будет разное. А на нашем примере у нас основные категории расходов, то есть от которых, например, как я говорю, не убежишь, не скроешься, как бы ты не хотел. Да? Это ипотека за нашу квартиру, в которой мы живем, про которую я уже рассказала. Это автокредит. Автокредит у нас льготный. Да? Не берите автокредитный льготный, сразу предостерегаю. Да, 4%. Да, да, автокредит у нас по 4%, кстати, в этом году тоже, кажется, возобновляется эта программа, поэтому, да, да, да. не не льготный, еще раз, не надо автокредит брать. И продукты, которые тоже нужны, чтобы поддерживать свою жизнь, и расходы на няню, то есть это такие большие категории затрат, которые у нас каждый месяц, мы на них тратим, да, то есть как бы мы ни хотели, мы от них не убежим. Это называются постоянные расходы. У каждой семьи, у каждого человека своя, да, свои постоянные расходы, понятно. За вычетом этих постоянных расходов все, что остается, у нас, вот у нас супругом так, все, что остается, половина всего, что остается, автоматом идет на инвестиции. То есть сразу а, ну, еще раз, да, бюджет мы ведем в Excel, ничего сложного там нет, да, а если там не надо пугаться, но ну, в Excel у нас там заложена формула, что сразу со, всех, со всего дохода, вот с вычетом вот этих постоянных расходов основных, которые я сказала, половина всего, что остается, идет сразу на инвестиции, mm-hmm. то есть на наши финанс- на достижение наших финансовых целей. Это фондовый рынок, а, да. Да, это фондовый рынок. Мы, и вот та часть, которая остается после этого, это вот наши какие-то переменные затраты, развлечения и так далее и тому подобное. И мы это делаем постоянно, то есть вне зависимости от того, что как бы у нас просто это запрограммировано, то есть вот это понятие заплати себе сам первым. Потому что если такого не будет, то и дисциплины да, как таковой не будет. Когда мне говорят, что очень тяжело, вот да, зарплату по а вы сразу какую-то часть уже посчитайте, это, это, не, это сделать легко, да, на самом да, деле.
0: Посчитайте, я сегодня да. получила зарплату и сразу перевела.
2: Да, да, вот, молодец, Василия, да. И если сразу это делать, то вы уже забудете, что эти деньги есть, и дальше уже будете жить на то, что осталось, да, вот. А поэтому у нас, как, например, все, вот, основная категория расходов это ипотеки, до 15-го числа мы их до Нужно оплатить сразу когда мы получаем зарплату так о, мы получаем зарплату к конце месяца то есть мы сразу получаем зарплату и кладем на срочный депозит в тенге то есть, то есть эти деньги, которые нужны на наши постоянные расходы, это ипотека, кредит за автомобиль, льготный. и <решaja> 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 да, да. <решaja> Еще раз подчеркиваю, льготный автокредит. И, и вот продукты няни, оно все лежит на депозите mm-hmm. и зарабатывает какой-то процент. Mm-hmm. Да? Вот, да, за 15 дней, там, через 15 дней мы снимаем без... Это срочный депозит, где можно снимать деньги через 15 дней без комиссии. Через 15 дней, но ну, какой-то маленький но процент он приносит да это небольшая сумма согласна. но когда мне говорят сумма небольшая ой можно забить из таких небольших сумм и складываются большие <с суммы <с это вот это вот чистая вот математика поэтому и мы потом расплачиваемся а все остальные деньги которые вот постоянные расходы которые в конце месяца мы уже, уже вытаскиваем из этого депозита в конце месяца mm-hmm. то есть продукты мы закупаем в конце месяца дня не оплачиваем тоже в конце месяца такая. А в конце месяца мы обязательно садимся. Вот, кстати, сегодня у нас было онлайн, вот буквально, Online? да, онлайн, Online? да. Wow. да. Ну, просто сегодня рабочий день, и у нас был такой онлайн-зум-митинг, зум-встреча ah. с, с моим супругом. Да. Привет, да, 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 и он мне выслал. Да, да, да. Как бы наблюдательный совет, не знаю, совет директоров нашей семьи, и как бы, мы сделали анализ за ноябрь планфактный, да, вот то, что я сказала, страшное слово. Что такое планфактный анализ? Ты просто смотришь и по факту все, что ты запланировал, не было ли перерасхода да, не было ли что, что, вот как ты выделил этот план, был ли где-то перерасход. Понятно, сейчас через 10 лет, вот честно, положу руку на сердце, у нас никогда не бывает практически перерасхода, и вот это время на план на анализ, оно не так много занимает у нас, это буквально там, не знаю, 10 минут посмотреть, подбить, все, ничего
0: страшного. у меня и... тут вопрос?
2: Да, да, конечно.
0: Я как бы не 10 лет веду бюджет, угу. но года 3, угу. но у меня вот некоторые месяцы бывает... Частенько выход из запланированного бюджета. Индира, у тебя бывает?
1: Я сейчас свой вопрос задам, потом скажу.
0: Да, и вот, я не знаю, я виню инфляцию.
1: Да, это она, это инфляция. Потому что вроде Я планирую 15 штенг на кафе в месяц.
0: Или не знаю. Ну, в общем, в общем, тогда у тебя ответа здесь нету, да, потому что ты у тебя такого не бывает, что ты всегда. Как то вот спонтанные свои? Вот у меня, я признаюсь, да, слушатели, уважаемые слушатели, прошло вот два года, как я рассказывала про детские шишки. Ну вот что-то последние три месяца я все время вырываюсь шишки из своего бюджета.
2: Да, да, да. Ну, вот сейчас, да, у нас такого практически не бывает. Иногда бывает, но это вот прям когда совсем что-то непредвиденное происходит, обычно не очень хорошее. Но когда вот изначально было такое, когда мы только начинали нашу семейную жизнь, было такое, что факт несов, ну как бы мы перерасход делали. Надо просто садиться и анализировать, почему этот перерасход произошел. Может быть две причины: либо неправильно запланировали этот расход, да. Ну, ну не знаю, да. Если если там а, бензин стоит, не знаю, 15 тысяч тенге в месяц, а вы планируете постоянно 5 тысяч тенге в месяц, но вы должны понимать, что у вас будет перерасход, да, да, как бы вы не хотели. То есть тут первый момент должно быть правильное планирование. Нужно понять, что вот все равно нужно адекватно там та же квартплата, да, летом она дешевле, чем зимой. Например, сейчас мы за квартплату платим 27 тысяч тенге, а летом платим всего 17 тысяч тенге. Ну разница тоже, да. То есть я понимаю, что зимний месяц за квартплату я должна а, запланировать большую сумму. И либо второй момент вы э, просто не совладали своими эмоциями. Да, И перерасходовали там, где не надо было перерасходовать. Да, купили ну, себе что-нибудь. Людей
0: именно с этим да, сталкиваются, как и я. Что бы ты сказала таким людям? Um, Go and die.
2: Нет, ну, смотрите, эмоциональные покупки, они же случаются со всеми, то есть это не так, что вот надо прямо... Даже с тобой? Да, даже со мной. Вот я буквально недавно у меня случилась такая эмоциональная покупка, даже Индире рассказывала, не рассказывала, мы, у нас есть традиция делать секрет-санту с нашими друзьями, с Индирой в том числе. Я уже купила. Майжан, это не ты. Да, вот, и получается, мне выпал человек, и я как человек ответственный решила заранее купить подарок. То есть у нас оговаривается бюджет на самом деле, чтобы ну, насколько вот чтобы вы понимали всю степень моей эм, включенности на секретанта я заранее планирую расходы. да, это есть она в развлечениях. Но я пошла покупать подарок как бы для секретанты и не удержалась и купила себе свитер который на мне сейчас этого не было в моих планах этого не было в моем бюджете это была такая эмоциональная покупка да это не массима дути это дешевле чем массима дути это зарина российский бренд да ну в общем масс маркет я я к чему я что я купила этот свитер и ä, понятно что это была тоже эмоциональная покупка потому что это прям сказать что прям он мне нужен был до необходимости я не могу но мне, мне кажется эмоциональные покупки встреч, случаются с каждым и прям винить себя корить себя, убивать себя не надо. Нужно понять, во-первых, что вас триггерит делать такие эмоциональные покупки, потому что если если вы их контролируете, если это случается, ну не знаю, не так часто, и это не вредит общему бюджету, то я считаю, что это нормально, да, что совсем как бы не вредит достижению ваших финансовых целей. Но если это бесконтрольный процесс, и вот постоянно вы перерасходуете, то тогда уже нужно понимать, а что становится триггером ваших эмоциональных покупок может быть в в следующий раз нужно там, можно есть разные, да, способы, например, может быть вам грустно, или у вас там плохое настроение, либо на работе какие-то проблемы, и вы решили себя порадовать, потому что покупка вещей — это сразу взброс дофаминов в голову, ты чувствуешь себя моментально лучше, хорошо, вот, но есть другие, более здоровые способы исправить вот эти такую ситуацию, например, не знаю, пойти прогуляться, принять ванну и если вот эмоциональные покупки они постоянные ну да, посмотреть да. кино, посмотреть книжек, кино да не знаю ответить. встретиться с подругой да это все те вещи которые тоже могут поднять вам настроение и вот этот гормон дофамин тоже он, он начнет действовать поэтому нужно понимать да причину этих эмоциональных покупок что же стало триггером если действительно это импульсивная покупка, которая вам не нужна. Но если случается и она уконтролируема, я считаю, что э, можно себя
1: сильно не ругать ну, Мы, наверное, вот к этой части вернемся ну, да, в четвертом пилоре, там, угу. где, оказывается, можно себя немножко баловать. Вот к теме о технике бюджета, мы как-то проводили соседний опрос, у нас большинство не ведет Mm-hmm. Бюджет. Большинство наших слушателей, да. Мне было особенно обидно, а после того, как мы там весь год им рассказываем про финансовую грамотность, инвестиции и прочее, прочее и подводим итог полуторалетнему подкасту и делаем замер, у кого есть брокерский счет, кто ведет бюджет, у кого есть там, финансовая подушка безопасности и далее. Но вы нас не порадовали. Вот ваш а, шанс сейчас а, начать жизнь а, как это, с правильными финансовыми цельными установками в 2023 году. И вот я, как это, от лица всех слушателей подкаста «Фома дома» хочу именно такую вот технику. Да? Мы поняли, что а, там, примерно половина да, это там, постоянные расходы, да, ну вот как-то метод 50 30 20 угу. там половина это постоянные расходы 25 процентов это там сбережения в вашем случае да и вот ну неважно какой это процент у каждого наверное на начальном пути по-разному получится как гранулировано вы планируете вот эти переменные расходы да? потому что переменные расходы их ну, порой бывает сложно там, запланировать. Там, я не знаю, как мне студенты говорили. Ну, я не знаю, в этом, году, в этом месяце я там сколько на такси накатаюсь, у меня там будет много дел, будет немного дел. Я не знаю, сколько у меня там на подарки родственникам уйдет, позовут, не позовут. И получается, что люди делают какой-то ну, в их голове идеальный план, да, там вот, ну, там на подарки не больше 50 тысяч тенге, а потом в конце месяца, так, опа, а там, там не знаю, 150 тысяч тенге, да, и, а, и видят, как будто бы какую-то тщетность этого упражнения или вообще не делают анализы. Такой вот, кстати, пример у меня вообще в семье, да, есть там да, мои родственники, они с самого первого дня семейной жизни просто ведут учет всех расходов. У них есть такая hardcopy такой журнал, такой как Grossbuch, И они туда каждый расход записывают, там, поездка на автобусе, 50 тенге, там, ну, вот это вот, у них просто вот, как это, архив всех трат семьи. Я говорю, а что вы делаете с этим? Ну, там, потом анализируете, как-то ужимаете, нет, Просто записываем. Ну, как бы. What's the point, да? Поэтому, ну вот какой бы лайфхак и какой бы совет ты дала? Нужно иметь много статей и прям записывать секрецианту, или нужно иметь какие-то верхнеуровневые статьи и как пытаться в них вписаться, да?
2: Mm-hmm на самом деле очень хороший вопрос. Из нашей, например, практики, вот когда мы делаем годовой план, мы знаем, да, что когда, вот, что мы в годовой план закладываем. Помимо отпуска мы закладываем еще, например, покупку вещей. Да, вещи мы покупаем в сезонные скидки, либо июль или декабрь, мы это постараемся заложить уже в планирование, в свой бюджет. Да. В месячном бюджете, особенно на переменные расходы, ну, я еще рассказала, да, что за какие у нас были доходы и сейчас как бы наши доходы значительно выше чем были когда вот 10 лет назад когда мы начинали семейную жизнь то есть ну, надо понимать понятно есть инфляция но в целом реальные доходы mm-hmm. они выросли вне зависимости от доходов мы все, у нас всегда было так что а, все что за вычетом постоянных расходов а, у кого-то это может быть 50 у кого-то это может быть постоянные, постоянно ну, когда у тебя зарплата 300 тысяч тенге понятно что постоянных расходов у тебя может быть и 80 yeah. да то есть на то что вот прям прожить этот месяц понятно что у нас тогда была часть постоянных расходов была намного выше, чем сейчас. И вне зависимости от того, все, что оставалось, ровно половину мы отправляли на инвестиции. Всегда, всегда. И эта сумма потихоньку, потихоньку, потом, э, ну вот. А остальное, как мой муж говорит, ну, сори, это называется жить посредством. Понятно, что как мы сейчас вот буквально, когда я готовилась к этому подкасту, я ему рассказывала, он говорит, давай-ка посмотрим, сколько мы, ну, я же говорю, у нас семейный бюджет, и мы какую-то часть денег вот из таких переменных выделяем каждый себе, да, ну вот совсем небольшая часть, это чисто твои деньги, чисто мои деньги, да, мы делим так, да, и он говорит, давай посмотрим, как она изменилась за 10 лет, и такой, о, мы больше на себя тратим, шикуем значительно больше, говорит, смотри, как мы, да, но изначально я... Жить посредством, да, но, как еще раз говорит мой супруг, что лучше жить посредством средствам или жить в кредит? Наверное, лучше жить посредством, чем он говорит, можно там прекрасно жить, имея там, 5 кредитов, которые потом надо гасить. да, Можно, там, не знаю, говорит, каждый день жить там, в отеле, шиковать, а потом-то все равно гасить надо. Часть
1: придет. Сейчас угу.
2: распада все равно придет. Но что я хочу сказать, что вот меня лично мотивировало, вот да, что мне давало. Потому что когда иногда. Да, кажется вот ну, что вот а потом когда растут доходы э, я надеюсь да у каждого человека они будут расти да если э, э, все будет хорошо а вот эта сумма которая уходит на сбережение она становится больше да то есть она становится больше и больше потому что часть уже постоянных расходов не так э, много от твои от твоих доходов и ты видишь это и тебя это тоже как бы радует ты думаешь ой, все не зря да то есть это тоже своего рода да вот это плохая вот, вот этот э, дофамин от э, моментального удовольствия заменяется вот этим дофамином от того, что ты видишь, что, что у тебя сбережений становится больше. Да. По поводу переменных затрат, ну, как я уже сказала, что жить посредством сейчас, как, 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 как ты сказала, да, как, как детально мы планируем. Ну, как детально, вот не, не прям так детально, да, чтобы прям вот все учесть, но основные вещи, там, например, развлечения, походы к там, кафе, рестораны, какие-то вещи, куда мы ходим, подарки в декабре мы тоже планируем более-менее планировать адекватно. То есть понятно, что сейчас цены не такие, как mm-hmm. они были в январе. Да? То есть, как мой, э, супруг тоже любит говорить, ну вот ин- инфляция тоже сделала свое дело, и он там умножает mm-hmm. расходы mm-hmm. в mm-hmm. два раза. Два. Нет, mm-hmm. сразу в два раза. Например, у нас сейчас мы, когда mm-hmm. сегодня сидели, делали э, бюджет на декабрь, э, вот расходы на подарки увеличились mm-hmm. в два раза. Ну вот что есть, как есть. Да? Вот мы э, э, вот, э, более-таки крупными мазками планируем то что точно мы знаем будет да чтобы я посоветовала наверное просто понять на что вы больше всего тратите вот на что да проанализировать и когда вы вот поймете уже, уже будет где-то в голове где-то вот уже какая-то структура да потому что понятно что расходов бывает очень много и у каждой семьи они абсолютно разные нужно просто понять после всех постоянных расходов на что уходят ваши ежемесячные доходы и потом структурировать это по каким-то ну,
1: более или менее понятным категориям ну вот класс но упражнения да ты даешь своим студентам да no, да, да, да да.
2: Да, я когда мне говорят что вот тоже не могу я просто прошу когда мне говорят сложно это все сложно на самом деле все сейчас очень легко я прошу просто открыть каспи у mm-hmm. всех есть каспи карта зайти на свою карточку там есть info инфо, вкладка информации когда вы зайдете на вкладку информацию вот, вот вы можете прям уважаемые слушатели сделать это прям сейчас сделать найти аналитика покупок. И вот, когда вы сделаете вот эту, нажмете на кнопочку аналитику покупок, вы можете прям посмотреть, выйдет такой пай-чарт, диаграмма, в процентаже, на что вы тратите. Там прям он делит развлечения, там досуг, аптеки, продукты и так далее. это Да, да, и как? Обычно это холодный душ. Да, я очень много трачу на такси. Да, поэтому это всегда обычно, всегда это холодный душ для моих студентов. Они говорят, что это действительно я столько потратил и очень часто э, можно было эти расходы вообще не, не, не нести, не, не нести mm-hmm. да то есть очень то есть я не верю что вот вы скажете вот откройте все вот все, нужно, все не вот, mm-hmm. ну, нет но ну, это вы либо лукавите либо врете обманывайте
0: себя самого вопрос который наверное заинтересует наших семейных слушателей Обычно не, не всегда оба партнера готовы к такому обязательству, да, к такому ограничению. Но я так понимаю, что муж у тебя, он сам да, был таким же, как, как ты, с правильными заводскими настройками. Еще правильнее, кажется. А что бы ты посоветовала, допустим, если бы у тебя не было такого мужа, если у тебя муж, допустим, сопротивлялся бы?
1: Муж Убила бы!
0: Муж транжира или, допустим, муж, который настаивает на том, чтобы не раскрывать свои доходы, да, то есть не иметь какие-то общие цели, а иметь индивидуальные цели? Что бы ты на это сказала?
2: Ну, это вот поголовно встречается у всех моих студентов и ментор, потому что я сколько не выпустила, ни у кого не было семейного общего бюджета, как мы делаем, да, а обычно, вот как говорит, вот тоже говорил Индира, обычно либо... А, доходы мужа, а доходы жены это ее доходы, доходы мужа это общие доходы. У меня была девочка, которая показала мне бюджет, и я такая говорю, а, и, и вообще только доходы и какие-то переменные затраты мелкие абсолютно. Там А вот курс, и я такая думаю, ну хорошо, наверное живет с родителями, ну ладно, ну хорошо нет машины, ну ну хотя бы там за телефонную связь же, ну вот какие-то ну пере... постоянно, ну что-то же должно быть. Она говорит, вот надо все есть две. Два кредита есть, но все платит супруг. Дети есть, говорит, за школу детей платит супруг. У меня есть только доходы. Я говорю, ну так же тоже нельзя. Вот, Поэтому э, мне кажется, важно э, поговорить. Вот, э, вот, Когда я начинаю объяснять, что э, легче вместе э, достичь э, чего-то людям, самое главное — сесть и поговорить со своим супругом, если у вас семья, что для вас важно. Потому что если вы семья, то у вас все равно должны быть какие-то общие цели. Да, по-любому. Ну, если их нету, то ну, ну, за- не <св- <св-> зачем быть семьей? <св-> да ну По-любому есть какие-то общие цели, нужно понять. Понятно, что вот когда мы притирались с мужем, да, когда начинали вести бюджет, да, вот, он считал, что я например какие-то мои траты слишком для него были странными. Я, например, каждый день пила кофе в свое время, вот, каждый день покупала. Он говорит, зачем ты тратишь каждый, тогда это было 500 тенге, потом это стало 600 тенге, и мой муж всегда говорил, ну вот ты, он всегда вот считается в голове, говорит, ну вот смотри, 600 тенге месяц это столько-то, в год это столько-то, ну да, Что за жена Транжира? Вот, да, ну как бы, чтобы вы понимали, у меня муж это все в голове очень быстро считает, я думаю, господи, за что? Вот, ну, а я, например, там, ну как бы, ну всегда же есть а, семейный же это, это компромисс, да, то mm-hmm. есть всегда Надо вот понять, что вот у вас есть общие Цели к ним, что нужно А потом приходить компромиссом к каким-то вещам да, Что, например, я считаю, что Он тратит много на это, а он mm-hmm. Может считать, что я слишком много трачу на латы да? yeah, То есть и своё. у каждого свое, да, например, я считаю, что он много тратит На какие-то свои там, не знаю, вещи Соответственно, нужно просто сесть И прийти к компромиссу, потому что это семейный Бюджет. Есть разные Потом, когда я начала изучать эту тему действительно по-разному можно составлять не как бы у нас все прям делится я сказала да у нас все доходы делятся, все расходы делятся, и у каждого есть какие-то свои небольшие деньги которые там наличные да там у меня на кофе у него на что-то да? а, вот но и можно например если бывают же еще когда например у, 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 у жена например работает на полуставке например или, там сидит там дома с детьми да у мужа можно например тоже если делать семейный бюджет э, пропорционально, да, расходы делить своим доходом да, пропорционально, и как-то вот это все вместе сесть и обговорить. Мне кажется, самое главное – начать говорить и, и понять, а что вы хотите. Просто вместе это достичь намного легче,
1: чем поодиночке. Да, и вот ко мне недавно записывалась на консультацию одна знакомая, они с супругом оба предпринимателя очень успешные. И ну, вообще запрос был такой: должна была быть такая семейная консультация, потому что супруг, вот, стал такой вот такой жертвой гедонизма своего, да? потому что доходы значительно выросли, и, понятное дело, там хочется как-то вот это все тратить. Да? И мне очень понравилось вот в этом отчете, про который я сегодня говорила, они размышляют, ну, они говорят, там было очень много опросов, да, там, как это они называют, consumers, и они говорят, когда задаешь вопрос, человек говорит, да, я вот хочу, чтобы у меня было много денег, да, но когда там на самом деле ковырнёшь, что значит много денег? Это не значит, что много денег на счету, это значит, что люди хотят тратить на то, на это, покупать дорогие вещи, покупать дорогие машины, дорогие дома. А это как раз э, антоним Имеет много денег, да, <laughs> потому что ну, по логике, это чем да. больше ты тратишь, тем меньше у тебя денег, то есть на самом деле фраза «я хочу иметь много денег» звучит «я хочу тратить много денег», да, и когда я думаю, что у супругов фундаментально отличаются там, взгляды на жизнь, ценности на жизнь, да, то ну, лучше, лучше это выяснить раньше, чем, чем, а, чем жениться, позже, да, да. Mm-hmm. ну и как минимум это, наверное, нужно обсуждать. Вот, и а, ты упомянула, да, давайте прежде чем их в следующей части перейдем. Упомянула сбережения. Да, мне кажется, очень классный а, такой лайфхак жить посредством ⁇ это выделить определенную сумму, которую вы, там, вне зависимости от того, как сложить у вас месяц, как сложить у вас доходы, а, просто или расходы, как откладывать на инвестиции. Вот расскажи очень коротко про, а, как вы инвестируете, какой у вас а, портфель. Uh, там это индексные фонды или mm-hmm. это акции? Mm-hmm. Какой вы исповедуете в данном случае, да, подход?
2: Да, ну опять все-таки сейчас, на текущий момент у нас четыре долгосрочные цели, которые для нас очень важны, недолгосрочные, там есть и среднесрочные. Во-первых, начнем с того, что у нас уже сформирована финансовая подушка, да, мы тоже про, про это будем говорить, она уже сформирована, поэтому сейчас все инвестиции идут на вот эти более среднесрочные и долгосрочные цели. Одна из целей, я думаю, для всех родителей, у которых есть дети, наверное, тоже эта цель будет близка, это обучение ребенка, да, что, я считаю вообще, что, что дать возможность ребенку получить качественное, хорошее образование. Да? Поэтому нашему ребенку сейчас 7 лет, поэтому через 10 лет мы бы хотели, чтобы накопить ему капитал. Для этого мы инвестируем в еврообликации казахстанских эмитентов, там они приносят доходность около 5%, долларовую доходность в год, да? как пример. Для долгосрочных более, там, для уже нашей пенсии для и так далее, мы уже и инвестируем в акции, да, в ETF на акции, то есть это фонды, это ETF и S&P 500, и NASDAQ, и тематические да, ETF, посекторальные ETF, то есть это мы инвестируем туда. Ну еще вот в этом портфеле долгосрочных у нас есть небольшой процент, я не рекомендую это начинающим инвесторам, но около 10% у нас в очень рискованных активов то есть это когда ты инвестируешь не в фонд, не в ETF, а а именно в акции отдельных компаний. То есть это высокорискованные инвестиции. Тут я, конечно, не не, не рекомендую, но мы инвестируем, потому что мы мы этим занимаемся уже долго, и вот часть у нас портфеля, она у нас такая высокорискованная. Ну, в зависимости от целей. То есть для долгосрочных целей большая часть это именно на индексные фонды ETF, большая часть S&P 500.
1: Sí. Да, кстати, мы в представлении забыли сказать, айсальдина и, и ее супруг оба Сфэ а, кандидаты третьего уровня. Это из разряда не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Да, да, да. Второй э, пункт, да, второй пилар Это способность выдержать финансовые потрясения да. И вот как раз здесь Давай вот ты э, затронула тему подушки безопасности финансовой да. Давай затронем эту тему И мне бы хотелось вот как раз э, там, понять Как мыслят люди, у которых нет этой подушки безопасности да, То есть каждый раз, когда я вижу ну, ко мне приходят там студенты, они там вид- ну, заполняют цели, и вот есть точка А, да, где они сейчас находятся, и вот у большинства вот такого жирка накопления нет, да, и один из студентов недавно мне сказал: "Ой, ну это такой мертвый груз, она там где-то лежит, там такая инфляция высокая и, и долларовая, и тенговая, и эти деньги просто лежат, а могли бы зарабатывать мне там, и рынок сейчас просел, и прям очень хочется эту подушку безопасности туда инвестировать и вот я не знаю как 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 люди вообще не боятся да
2: Ну да, это вот тоже такая, пока вы, я вот считаю, что пока нет финансовой подушки безопасности, инвестировать не надо, да, я расскажу про нашу финансовую подушку безопасности, потом, наверное, поделюсь мыслями, почему люди вот не боятся вот не иметь ее, да, у нас финансовая подушка, ну сейчас это двухмесячные расходы, мы храним в тиньковом депозите, да, то есть это только двухмесячные расходы, потому что деньги наши очень сильно девальвируют, а остальная подушка у нас в долларах, то есть 10-месячные расходы нашей, нашей семьи, они лежат на долларовом депозите. Понятно, что долларовый депозит приносит только 1% в год, но это наша подушка безопасности на случай, если что-то случится непредвиденное. Мы не знаем, никто в 2019 году не мог предугадать, что в 2020 году будет ковид, никто не знал Никто не знал, что нефть будет продаваться отрицательными значениями, когда тебе дают деньги, чтобы ты забрал эту нефть. Никто ну, не не знал. То есть каждый день мы живем в каких-то исторических событиях, и не хочется, никто не думал, что начнется война. Поэтому такие вещи очень много происходят. И если возвращаться к теме, личных финансов, непонятно, там, вы можете, конечно, не хочется такое говорить, но может случиться так, что вы потеряете свой доход, да, потеряете свою работу, либо что-то случится такое существенное, да, проблемы какие-то со здоровьем нужно будет немножко там, позаботиться о себе и не работать. И вот на этот период эта финансовая подушка безопасности, она как раз-таки и поможет вам восстановиться. Да, почему там, говорят, минимум шестимесячным расходом, потому что в среднем человеку нужно вот 5-6 месяцев, чтобы м, прийти в себя и найти там новую работу, либо еще как-то восстановить свой доход, потому что если этого дохода нет. А, но для нас это вот, у нас подушка 10-месячная, это очень консервативная, да, очень консервативная. Mm-hmm. опять-таки я, например, считаю, что она а, прям, а, с, а, прям до, с, да, сильная консервативная, но тут у меня опять компромисс с мужем, потому что для него это прям важно, mm-hmm. что она должна быть равна столько-то тысячи долларов, да, в смысле с таким то месячным расходом, да, то есть для него, вот, когда мы обсуждали, вот, 10-месячное для нас комфортно, чтобы для нашей семьи, вот, поэтому... Ну,
1: вот за 10 лет она вам пригождалась? Так.
2: Пару раз... Пару раз было, пару раз было, когда случалось... Ну, вы э,
1: просто вытаскивали мы, со следующего, со следующего, да, со следующего да, да, просто да. докладывали. Да,
2: да, 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 именно так, то есть где-то пару раз нам надо было потратить большую сумму, когда случилось несчастье в семье, mm-hmm. второй раз тоже, но такие не очень хорошие случаи происходили, и нам нужно было вытаскивать а, деньги из этой подушки. А, буквально это случилось вот в прошлом году. А да, Uh... Вдок мы не даем. вдох мы, мы не даем. Вдок мы не даем, вдох мы не берем. Неправильная семья. Да, да, я как бы считаю, что это. Ну, э, э, когда вот, например, вот буквально в прошлом году нам надо было использовать подушку безопасности, когда случилось у нас нечего. Э, э, Части, вот и нужно было там организовывать похороны и так далее то есть это тоже деньги то есть и так далее мы тогда использовали эту подушку mm-hmm. то есть и у нас у нас были средства да то есть это не так что мы там занимали начинали, yeah. нет это не было да то есть мы спокойно комфортно все это сделали провели и достойно проводили человека да а потом мы опять обязательно там с каждого месяца как ты говоришь сразу начинаем ее пополнять да, вот этого трешгода mm-hmm. да да который комфортен для моего супруга это 10 месяцев да, мы ее дополнили, сейчас она вот. Но опять-таки, все случается в жизни, да, люди теряют работу, люди теряют здоровье и так далее и тому подобное.
0: А сколько у тебя месяцев финансовая подушка? У меня
1: шесть. Ну, я вообще как размышляю? В принципе, я думаю, что если я вообще останусь без работы завтра, я свои а, текущие расходы, в принципе, могу закрыть своими текущими проектами. Uh-huh. Ну, обязательные расходы, да? Пассивным доходом, а, да? Э, своим, ну, ну, своими, свои там, вне, вне работы, да, uh-huh. своими там, консультациями, uh-huh. своими uh-huh. А, дополнительными проектами. А, но чтобы вот, если я прям захочу вот прям выйти на работу и работать, да, то я да, примерно, там, думаю, за 3-6 месяцев я там найду. Поэтому Uh, у меня когда-то было 12 месяцев, uh-huh. но я ее сократила только, uh, в 2020 году, вот, что ты слишком там лешишь, бесишь меня. Uh-huh. Uh-huh.
2: Ну, насчет долга, да, сказать, что у нас не просят долг, я тоже не могу, да, ну Сто просто Да, очень часто Родственники обращаются И так далее Моя принципиальная позиция Не давать в долг Не закидайте меня, пожалуйста, камнями Я неплохой человек И как-то мы когда с мужем говорим, то есть он тоже понимает Что это не очень хорошо, то есть ты делаешь одолжение Человеку, да Я понимаю, разные ситуации бывают Но ближайшим, то есть Моим родителям, да, к примеру родителям супруга, мы всегда помогаем, то есть это не в долг, да, то есть это мы, мы угу. просто ежемесячно выделяем сумму, это всегда, то есть, например, как бы мои родители и родители мужа, они на нас, да, то есть и это не обсуждается, то есть потому что сейчас у них, например, нет возможности, да, это не обсуждается, но когда здоровые, я извиняюсь, да, молодые родственники э, просят в долг, я считаю, что это неправильно. И чтобы не испортить отношения, я их обучаю финансовой грамотности.
1: Бесплатно.
2: Абсолютно бесплатно я прям обучаю финансов грамотности, говорю, давайте попробуем посмотреть, да, как, что можно в другом, как, да, вот то есть как, как что можно сделать, чтобы исправить эту ситуацию, и всегда находится вариант решения, не бывает такого, что вот обычно люди, которые берут очень часто в долг, у них потом начинаешь смотреть, что у них обычно, это вот как раз-таки необоснованный жить не средствам Поэтому обучаю, обучаю своих родственников. Эффект хороший получается. Ну, сейчас у нас никто вдох не берет. Сейчас начинает лекции читать за за 10 лет. У меня есть такой тоже пример, как я могу зачитать лекции. У меня тетя совсем я маленькая была, то, что я говорю, я люблю с детства преподавать и так далее. Я маленькая была, мне было 6 лет, и моя тетя, тетя Гульнара, она курила. Ну, в смысле, она курит сейчас, и она и я ей так лекцию прочитала трехчасовую шестилетняя что курить это вредно что ты делаешь плохо себе и делаешь плохо мне и так далее я это все там разложила презентовала на бумаге рассказала она говорит салта я после тебя три дня три дня не курила Общаться, говорит, с крестовым не буду лучше <смех> поэтому <смех> да, да. вот что На, что убеждать люди.
1: умею светлая добрая здоровая <смех> ну смотри помимо финансовой подушки безопасности есть же еще и такие финансовые продукты как страхование да то есть да там везде соломку не постелишь но сейчас, ну, наверное, набирая популярность рынок страхования, что у вас в семье есть? Мы уже поняли, я думаю, к этому моменту слушатели уже там сидят конспектируют, потому что поняли, что тут какой-то просто сверхчеловек сидит с супердисциплиной, и, наверное, нужно перенимать какие-то лайфхаки. Ну, обязательно страховка —
2: это автомобиль, да, по закону, да, у нас обычно, когда думают про страховку, обычно это всегда вспоминают, что страховка за автомобиль, потому что она обязательно, если mm-hmm. ее нет, ты не можешь водить автомобиль. Соответственно, это вот у нас у казахстанцев только такое. У нас с супругом очень хороший был продукт, который прям нам нравился это страхование от критических заболеваний. То есть, причем мы его приобрести, я тоже тебе говорила: да, от Freedom Finance Life был. В 2019 году мы его приобрели, и вот, вот эти три года мы были застрахованы от критических заболеваний, то есть там и онкозаболевания, и какие-то различные да, нейрохирургические заболевания, Она, то есть можно было этой страховкой покрыть, то есть страховка покрывала до 1 миллиона долларов, и поездки вот за рубеж, чтобы лечиться. Ну, как мы, мы анализировали тоже с, с мужем, прежде мы застраховали всю семью, нас и двоих детей, тогда был один ребенок, потом второго тоже, и, соответственно, как бы мы проанализировали и посчитали, что это выгоднее, да? что если чем случится что-то плохое, да? а, к сожалению, сейчас и экология такая, и статистика показывает, что люди болеют по да, плохими болезнями все чаще и чаще. Вот мы себя застраховали. И, к сожалению, эта страховка сейчас уже не действует. Да? Я, я всегда про нее говорила и студентам финментера. Да? Ну, понятно, что каждый должен для себя выбрать ее. Нужно или не нужно сделать чек, своего здоровья, посмотреть на свою наследственность. Но сейчас эта страховка уже не действует, потому что перестраховщик у них был из России, и из-за вот этих санкций в в сентябре или в октябре нам сообщили, что все, страховка уже закончилась. И вот мы сейчас думаем, какой есть альтернативный вариант. Сейчас, к сожалению, в Казахстане таких страховок нету, да, казахстанских страховщиков. Вот мы думаем, что можно с этим сделать.
1: Да, я вот э, уже кому-то говорила, что я каждый месяц у меня есть тоже статья в бюджете. э, На, Ну, она общая такая благотворительность, но в ней есть прям серьезно нарастающая под статья, это как раз донейшнс на лечение. да. И каждый месяц э, и знакомые, и знакомых знакомых, и близкие люди э, ну, болеют. Причем, ну, Практически наши ровесники, да, и становится реально страшно. Я вот действительно устала, она тоже узнавала, и должна <связано>, была тоже застраховать, я уже примерно прикинула, что это будет там 300 тысяч тенге, Но да, вот продукта такого нету. И, к сожалению, это теперь не знаю, какая альтернатива. Окей, okay, мы поговорили про бюджет, мы поговорили про как это называется выдержать финансовое потрясение до да. а следующее это быть на пути к достижению финансовых целей да ну в принципе ты уже сказала да какие у вас есть цели там среднесрочные и долгосрочные вот очень часто путают о, статью в бюджета с целью да допустим Цель каждый месяц, а каждый год ездить в отпуск. Да? Ну, ребята, это какой-то отдельный синкен Это там не совсем ваша цель. Вот давай поговорим про механику составления целей. И вот чем они отличаются <смех> статей в бюджете от Thinking Fund? И uh-huh. ну, вообще, какие цели страны тебе да, встречались?
2: У меня вот, о- ты же преподаешь все-таки разумный инвестор, а у меня управление личными <смех> финансами, поэтому цели, вот это наше все, да, в нашем курсе, <смех> правильно их поставить, поэтому на самом деле я вот с чего начинаю, что цель, да, финансовая цель, это не просто цель, да, очень много там, то есть очень много бывают там, я хочу быть лучше, я хочу перестать завидовать. Я хочу выучить язык, да. окей, это все прекрасно, да, это все отлично, это прекрасные цели, но это не финансовые цели. Начинаю с того, что финансовая цель, она должна требовать каких-то средств, чтобы чтобы ее достичь нужно какие-то средства, капитал накопить, да. начнем с того. Поэтому стать добрее и перестать завидовать это прекрасно. Становитесь добрее каждый день но это все-таки не финансовая цель. На чем что такое финансовая цель? И потом вот, на самом деле да вот смарт цели да что такое смарт? Наверное все ну как бы если смарт переводится как разумный, смарт это цель должна быть specific, специфичная, measurable измеримая, attainable достижимая, relevant релевантная, да и timely это ограниченное по времени. Вот из всего смарт я считаю что самая важная финансовой цели цель должна быть вот э, вами э, желанной до да, релевант то есть она вот она должна вас прям должна вы должны прям загораться ею потому что это очень важно что для вас это важно и для вас она вот является чем-то что вы готовы дисциплинированно ежемесячно откладывать эту сумму, а не покупать себе очередное платье. Ну, к примеру, да. Из моих студентов, поскольку очень часто вот у меня вот я прям выписала себе, я проанализировала все цели, которые мне писали в управлении личными финансами, есть топ-3 не смарт-финансовых целей, которые встречаются на каждом потоке, вот постоянно, когда просим заполнить 5, 5 смарт-целей, всегда топ-3, это первое. Хочу научиться инвестировать или хочу там стать финансово независимой Это прям топ-1 цель. Практически все пишут про это. Я сейчас объясню, почему каждая из этих целей не финансовая и не смарта. А вторая цель ⁇ это хочу открыть свой бизнес. А, и третья цель ⁇ хочу либо это новая машина всегда тогда обновить машину либо это новый iPhone либо это новый Dyson ну не новый но Dyson да Dyson это вот это 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 прям отдельная моя боль потому что Dyson он постоянный я не знала что такое Dyson пока не начала преподавать финментери теперь я знаю что такое Dyson сейчас расскажу почему каждая из этих целей не финансовая и не смарда Ну, во-первых, хочу научиться инвестировать. Тоже прекрасно, супер, это уже хорошо, что вы хотите. Но еще раз, инвестировать. Зачем? Нужно спросить себя, зачем? Финансовые инструменты это не сама, это не, опять-таки, это не цель, это инструмент достижения вашей финансовой цели. То есть, например, вы хотите, чтобы когда вы вышли на пенсию, у вас был капитал для того, чтобы вы могли так же хорошо жить, как сейчас. Вот для этого вам нужен какой-то капитал. Поэтому вы будете использовать какой-либо финансовый инструмент, чтобы этот капитал достичь, то есть финансовый, то есть хочу инвестировать, это не цель, это инвестировать это инструмент достижения ваших вот этих горячо любимых финансовых целей. Хочу открыть свой бизнес. Очень часто пишут мне, и когда спрашиваешь, какой бизнес, не знаю, какой это бизнес, а что нужно для этого бизнеса, сколько нужно, нужно, тоже нужно денег, не тоже не знаю, вот думаю, просто хочу, вот просто хочу. Опять-таки, да, окей, хорошо Можно всего хотеть, да, я тоже хочу Полететь в космос, вот честно, вот сейчас хочу Вот хочу, вот мечта С детства, вот не поверишь В детстве у меня вся комната была обклеена помимо Бритни Спирс, у меня была обклеена вот этими... Поехали на
1: экскурсию в Да,
2: да, да, да. У меня была вот этими всякими планетами и так далее. Очень любила. И сейчас же это можно, да, сделать. То есть можно, да, если у тебя есть 2 миллиона долларов. Ну, ну нет у меня этих 2 миллиона долларов. И даже я, я понимаю, что даже если я, вот я прям очень этого хочу даже, ну, ну нету. Она для меня недостижимая цель, да. Поэтому хочу открыть ничего плохого нету, но вы хотя бы должны понимать, что это будет за бизнес, и хотя бы должны а, по, сделать вот да, это будет сколько, денег сколько надо, нужно да. для этого, да, что это будет стартап, вы будете там использовать какую-то там программу поддержки малого бизнеса, дому, что это, нужно какой-то четкий план иметь, да, чтобы эту цель конкретизировать, сделать ее, как я сказала, смарт, да, и поставить себе временное ограничение, то есть я хочу какие-то набросы, да, в течение да, двух да, лет, например. да, да, и хочу что-нибудь вот крутое, это всегда обновить. Купить машину, купить Дайсон. Вот, F- и когда я спрашиваю, а зачем вам новая машина? Ну, хочется, потому что вот сейчас старая машина. И а, когда начинаешь раскручивать этот момент, да, а, а что важно, да, то есть, потому что обычно на эти цели как раз таки много уходит, потому что они все краткосрочные, они, краткосрочные, они все краткосрочные, да. и, соответственно, очень много нужно отчисления. На пенсию отчлений, уходит да. 200, да, а на новую машину 2000. Абсолютно, да. И потом, когда считает, да, вот я говорю, хорошо, вот хочешь, давай посчитаем, насколько это нужно, хорошо. течение какого времени хочешь. Обычно это год-два, всегда, да, это вот эти хотелки, они всегда такие краткосрочные. И когда начинаешь считать, сколько нужно откладывать, потому что много инструментов, таких и нету, да, кратко, то есть нету инструментов финансов которые краткосрочные тебе вот помогут, только да, депозит. Так, только депозит, да, который э, не сможешь. И нужно откладывать миллион, получается, если сам не говорит, надо, а у меня нет миллиона, ну понятно, что у тебя нет миллиона. Да, поэтому нужно как-то вот пересмотреть. Ты придумай. Да, 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 купить за да, год да. машину. Да, поэтому я вот пытаюсь как-то а, объяснить, что, а что вот реально, ну, насколько это важно, насколько это, вот, насколько это то, что ты хочешь. Вот я вот тоже есть хорошая книга, да, Геддгут uh, the money", да, uh-huh. а, и там вот делятся, да, на то, что ты тебе необходимо, это ее needs, без них ты не можешь прожить, это нужно, да, а то, что лавс что ты реально, что для тебя важно, да, то есть я, я думаю, для всех, у тех, у кого детей, важно благополучие детей, да, вот образование uh-huh. хорошее, я, я уверена, что каждый из вас хочет, когда выйти на пенсию, иметь какой-то капитал, я уверена, что это есть такое, да, если не решен квартирный вопрос, например, свою квартиру тоже, да, какая-то цель, то, что вы хотите, лавс а есть вот что ты, ты вот, минутное удовольствие, это онс и лайкс, да, то есть, опять-таки, ты можешь хотеть все, что угодно, начиная, там, вот, я, там, хожу, там, в Starbucks, я хочу эту кружку, вот, я хочу, это мой лайкс, да, она мне нравится, вот, я знаю, что, вот, она мне нравится, но я понимаю, что я потом, ну, что я с ней сделаю, да, вот, остановитесь и подумайте, насколько, вот, важно, да, то, что вы действительно желаете, любите в долгосрочной перспективе, или вот, а то, что вам принесет вот такое прям удовольствие только сейчас.
0: Кстати, классный момент, потому что я на самом деле сижу очень тихо, и для меня очень много инсайтов открывается, потому что некоторые моменты казались очень сложными и уходили из контроля, да, и я вот думала, почему все-таки я выхожу из своего бюджета, почему я трачу больше, и как-то вот слушая тебя, прям у меня звенел звоночек, действительно, у меня вот сейчас нету таких больших целей, потому что там, допустим, я хочу купить побольше квартиру, но мне не нравится, что нет кредит, льготных кредитов. Да? Mm-hmm. <laughs> то есть я понимаю, что, допустим, мне нужно немножко больше стараться, намного больше откладывать, чтобы купить там квартиру побольше размером, И поэтому я перехожу на что-то такое мелкое, что mm-hmm. принесет мне радость. Дофамин. Дофамин, да-да-да. И на самом деле, если так спросить, да, то есть это не потому, что люди не умеют ставить цель «СМАРТ», мне кажется, люди часто, вот даже, наши слушатели, вот задумайтесь, да, насколько вы действительно знаете, чего вы хотите а, от жизни, да? То есть какие у вас основные приоритеты, ценности в жизни, да, и когда вот у меня были долгое время приоритеты, именно обеспечить безопасность а, жизни и финансовую подушку, и пассивный доход. И в какой-то мере достигнув этого, наверное, у меня сейчас вот как у людей часто бывает, какой-то затык того, что, что, какие цели ставить дальше. Да? У
1: тебя же Мачу-Пикчу. что,
0: Мачу-Пикчу? Да, да, мачу я Начала копить дальше. Я начала, да, кстати, про мачу Я захотела его буквально месяц назад. После того, как одна девушка с тостмастеров съездила в Исландию. Я такая думаю, боже... Человек пошел, съездил с Исландией, а я вот уже 10 лет хочу на Мачу Пикчу и так и не поехала. И вот да, Мачу Пикчу, да, мне вот новый заряд, но, но это же краткосрочная цель, это всего лишь цель на следующий год, и если смотреть на долгосрочную картину. Ну, в общем, да, нужно подумать. А, не, на
2: самом деле, очень правильно говоришь, и на самом деле, я всегда говорю и своим студентам, это сложно. Очень многие действительно не знают, чего, ну, не то, что не знают, да, но вот нужно просто сесть, и я вот считаю, что очень хорошая прям такой, вот, такая вещь экссессайз сделать, прям записать все вот все, что вы хотите, все, что вы желаете прям записать и, и пытаться понять, да, а что из этого для меня самое важное, а что из этого для меня вот прям супер важное достичь а, и что для меня важно в приоритете в будущем и как-то вот понять разобраться в себе и понять а где же мой лавс а где же просто wants и likes да то что вот дает мне какое-то 7 минутное удовольствие Ну, это это сложно это нелегко но это важно сделать
0: каждый должен это сделать да, для себя что ну, можно идти, да, от дисциплины к цели угу. или от цели к дисциплине. Да. Да, то есть, для кого что работает, но э, одно другому не мешает. Классная мысль, хорошо. Спасибо, Салта.
1: Ну, и вот мы подошли к четвертому, да, нашему э, пилору финансового благополучия. Э, это как раз, наверное, там для, 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 для тех, кто только-только в эту тему вливается. О, наконец-то я о людях подумали, да, что мы действительно не роботы, а у нас есть свои там вот эти likes и loves и какие-то хотелки. И вот эта финансовая свобода осуществлять выбор, чтобы наслаждаться жизнью, да, это звучит, мне кажется, каждый услышит это по-разному, да, да у кого-то наслаждение жизни в в материализме, у кого-то наслаждение жизнью видеть, как твой не знаю банковский счет и инвестиционный счет растет, да, а у каждого понятие свободы свое, и здесь вот недавно Сосель опубликовали пост, который, ну, ладно, не завирусился, но, можно сказать, понравился нашей аудитории про двух американцев про Рональда Рида, который был там супер аскетичным, во всем себе отказывал, ходил там в каких-то, не знаю, обносках, но оставил после себя там в легасе, да, то есть оставил деньги своим там детям, своим сиделкам, библиотеке, и, и в комментариях одна моя хорошая приятельница, она сказала, да я лучше буду как вот этот транжира, да, который там с спальнями, чем как то ритм. Ну, в чем смысл жить, чтобы оставить э, все накопленное сиделком, да, то есть, ну, как бы, наверное, среднестатистический человек этого э, не понимает. И действительно, э, я хочу подчеркнуть, что деньги — это инструмент. И мне с этим совершенно согласна. И нету самоцели просто, как Скруч макдак сидеть на куче денег, э, купаться в этих деньгах и там, э, там с удовольствием смотреть, как эти там, деньги reste tout потому что ну, есть что-то большее в этой жизни, и я хочу как раз поговорить про вот эти убеждения, про то, что люди говорят, ой, экономить мы не умеем, планировать не хотим, бюджетирование это нас ограничивает, жизнь это там you only live once, жизнь это про то, что нужно кайфовать, и вот приводит пример этот бабушкин сервис дурацкий, я уже сколько раз про это слышала, про то, что люди откладывают удовольствие, а удовольствие откладывать не надо. надо, им пользоваться на всю катушку. И вот что ты на это ответишь, да, там, вот этим всем скептикам без финансовой подушки безопасности?
2: Я вот тоже тоже хочу один пример рассказать из реальной жизни. Я вычитала тоже Маркус Персон, он создал Майнкрафт. И его продал Майкрософту за 2,5 миллиарда долларов в oh 2014 году. То есть 2,5 wow. миллиарда долларов в 2014 году. И как бы, пишут, что он купил особняк за 70 миллионов долларов. Особняк. Mm-hmm. И там в этом особняке что было? Uh, candy wall, да. то есть э, стена из э, конфет, да? Ну я бы тоже такую, наверное, хотела. Водка и текила барс. Да, окей, хорошо. Хорошо ванных и там было у каждого там умные туалеты в общем mm-hmm. Да, и особенно что у него тут, так дистанционное управление 15 ванных комнатов и дизайнерские огнетушители вот почему дизайнерские потому что почему огнетушители потому что безопасность превыше всего он сказал mm-hmm. они должны быть дизайнерскими Но почему денег там много mm-hmm. да? Mm-hmm. да вот и и смотрите, это было в 2014 году, то есть это Real Life Case, то есть за 2,5 миллиарда долларов продал. Но в 2015 году он же, да, Маркус, пишет в своем твиттере. Отдыхал на Ибице с кучей друзей и тусовался со знаменитостями. Мог делать все, что захочу но я никогда не чувствовала себя более изолированным. Mm-hmm. Да? То есть, ну, как бы немножко депрессивно, да, тоже плачет. извиняюсь, может быть, немного депрессивно, но я потом вижу немножко другой смысл, да, что да, вот человек вроде бы и вот это все растратил, но все равно, да, вот где-то. Я, я, я что в этом вижу? Вижу, что если деньги другие да, не деньги не принесли. И, наверное, надо понимать, какие у тебя действительно есть ценности. А что для тебя важно, да? Наверное, проводить больше времени с близкими, наверное, там, увидеть мир, там, что-то такое, да? как-то вот какие-то ценности, которые для тебя важны, да? не просто там, тусовать да, на с непонятными, незнакомыми людьми, которые, скорее всего, это не все его друзья знаменитости, которые нужны просто деньги, да, потусоваться, да, поэтому тут вот подумать, да, про про ваши ценности, а что для вас важно в этой жизни, да, что, 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 что для вас ценности, какая ваша ценность и как деньги могут именно, инструмент, да, помочь да, вот какие-то ваши вещи реализовать. Если говорить про мифы, да, связанные с бюджетированием, да, очень часто говорят, что бюджет — это ограничение, да, то есть а он меня ограничивает. А вот опять-таки, как ты сказала, что это отказаться от радости жизни и так далее. Я хочу вот вас разуверить и развенчать этот миф. На самом деле бюджет, он помогает вам, он ваш помощник, надо к нему, надо его любить. Надо к нему относиться. его анализ. <laughs> Любите анализа анализ. Да, он на самом деле помогает дисциплине, хорошо, немного напрягает всех, да? он помогает вот не совершать ненужные, спонтанные покупки, ненужные. Вот когда мне говорят, что вот просто оглянитесь вокруг, откройте свой шкаф прямо сейчас, откройте свой шкаф, ну посмотрите вокруг, есть ли у вас ненужные вещи. Если вы скажете, все нужно, все люблю, хорошо, откройте свой шкаф. Посмотрите, есть ли там вещи, которую вообще не насилили, По больному не Насилие, не знаю больше полгода. Если вы скажете, что там тоже все есть нужное, все прекрасное, все не нужно, но... уже выбросили вы просто. мой супергерой, да, вы для меня супергерой, наберите меня, <звы> давайте я с вами встречусь, <звы> научусь у вас. На самом деле очень много ненужных вещей мы покупаем, сами не понимая, зачем они нужны. И бюджет, мне кажется, он помогает, да, это правильное планирование, избежать ненужных, спонтанных покупок. И если вот просто считать, сколько мы на это тратим, потом действительно складываются в больших... А это, это, эти же деньги могли бы вы направить на свою какую-то важную для вас долгосрочную цель, да, на то же образование ребенка или на ваше образование, не знаю, на, на свое будущее, да, и так далее.
0: Я тут хочу добавить. В общем, прошло два года, как я посадила свою маму на бюджет, и недавно просто пришла такая обратная связь от мамы, что она мне говорит... Говорит, Аселя, мне сейчас вот 58 лет, и я, наконец, чувствую, что вот у меня жизнь в порядке.
2: Угу. О, круто. Да.
0: Прям вот literally, да, то есть в, в полном значении смысла этого слова, что как бы у меня есть цель, у меня есть смысл работать хорошо и там много, и сильно, у меня есть смысл питаться хорошо, потому что я знаю, что я хочу жить долго, я хочу жить здорово. И это все говорит, ко мне пришло через то, что я вот начала просто свои деньги распределять разумным образом. И я когда это услышала, у меня просто я была невероятно ну, да. рада.
1: Ну да, потому что, когда человек начинает понимать, что он контролирует свои деньги, а не деньги контролируют да. его, да, и, а, и люди, которых нету даже примерно намёток да, вот, бюджета, мне кажется, они вот как выходят из дома, не зная, там куда они идут, просто куда-то идут, идут, и, и цель просто как-нибудь вот добраться, да, и вот этого вот цель просто до конца месяца как-то дожить, как-то выжить, и в конце месяца, когда вот зарплата пришла, у тебя последняя там тысяча тенге на счету, и ты такой, уф, уф, гейм овер, и потом начинается следующая игра, да, и мне кажется, ничего более депрессивного вообще сложного, мне кажется, Я помню первый месяц,
0: когда я Закончила свой месяц без а, минуса или, или без тысячи. И, и это было просто вот ощущение, что вот, вот выигрыш по жизни. Yeah. Да. совет, советы, Салтанат. Спасибо большое за то, что поделилась с нами своей методикой, своей технологией. И я надеюсь, что наши слушатели послушали, наверное, в который раз да, о магии наведения порядка своей о своих финансах, о том, как это влияет на наведение порядка своей жизни, о достижении своих целей. И вот теперь на 2023 год, мы надеемся, мы предлагаем на самом деле вам попробовать э, поставить свои цели э, через деньги. Давайте э, запланируем какие-то определенные цели. Вот я, допустим, планируюсь поехать на матчу пикчу И вопрос, смогу ли я поехать на Мачу-Пикчу или нет?
1: Делаем наши ставки, господа.
0: Да, и, и тут вопрос стоит, да, если я планирую откладывать соответствующую сумму для поездки на Мачу-Пикчу каждый месяц, то, вероятно, я смогу, но если я буду просто хотеть и думать об этом, и не откладывать. визуализирую
1: и нарисую карту желаний. Да, вот.
0: Если я буду визуализировать, вот как
1: на моем холодильнике.
0: Есть карта желаний? Но нет, матью
1: пикчу. Не поедешь. Да.
0: Поеду ли я, да. И мы планируем для вас выпустить специальный планер на 2023 год, в котором вы сможете вместе с нами отслеживать, записывать свои планы заполнять каждый месяц, каждую неделю или там, как у вас получится фонд специальный на вашу цель, на ваши хотелки в 2023 году. Меня недавно спросили, Асель, как ты планируешь свой следующий год? И без запинки я ответила, через деньги. Если я хочу что-то делать, я оцениваю, могу ли я в это вложить деньги или могу ли я заработать деньги, чтобы вложить какую-то цель в 2023, в следующем году. И, соответственно, мы предлагаем вам не просто отнеситесь к бюджету как к тому, что будет вас ограничивать, давать какие-то установки, может быть, нехорошие деньгами, как вы думаете, а давайте посмотрим на бюджет, как на ваш план реализации ваших целей в следующем году.
1: Супер. Да, Салтанат, спасибо тебе большое за то, что уделила время, за то, что поделилась. Мы как это, такой экспресс-лекция по управлению личными финансами, да, прислушали наши, нашу уважаемую аудиторию. Ну и напоследок, да, у нас вот такая традиция, все наши гости подкаста, такой open mic, да, говорят какое-то напутствие нашим слушателям. Что бы ты хотела, какой вот ты месседж хотел бы донести. нести.
2: А, ну я бы а, спасибо большое, что меня позвали. Мне очень приятно было провести эти часы с вами. А, вообще, новый год, да, новый год – это что-то все равно приятное. Это все равно какая-то магия. А, всегда мы, а, вообще любой человек, наверное, х, всегда говорит: там новый год, вот начну, там. А, Обычно с нового года мы начинаем диету, с нового года мы начинаем правильно питаться, там от 31-го все едим подряд. С нового года мы всегда что-то пытаемся сделать хорошее. Я бы очень хотела вот, вот эти последние дни до Нового года пожелать всем слушателям Фома Дома вот начните вот сейчас, прям вот, вот сейчас прям сделайте небольшой шаг. Не надо что-то такое большое делать. Даже если вы никогда не вели бюджет, просто зайдите на свой КАСПИ, посмотрите свои расходы, что вы совершили. Это не займет много времени, но вы сделаете для себя какой-то определенный вывод. И это уже будет маленький, но шажочек к вашей финансовой независимости, да, можно так сказать. Поэтому сейчас прям, не откладывая, я уверена, что вы держите сейчас сотовую в руках, поэтому это не займет очень много времени. Прекрасная цель, начать Новый год с новыми целями, но уже сейчас можно сделать что-то, что поможет вам эти цели потом достичь. И поверьте мне, это это кажется сложным, на самом деле. Глаза боятся, а руки делают. А в казахском языке говорят,
1: поэтому для себя просто начните это делать сейчас. Все, найдите в себе финансового батыра. Спасибо тебе большое, Салтанад, за такой классный, очень полезный, практичный и невероятно вдохновляющий эпизод. Всем большое спасибо. Ждем ваши отчеты про ваши бюджеты.